0: Kello
1: Lindgren ja Sihvonen. Me olemme Lindgren ja Sihvonen ja jälleen tänä perjantaina seurassanne Petteri Sihvonen, ole
0: hyvä, ota ohjat käsisi. No niin, korkeimmin ylävivahteen, jyrr, herrat. Tervetuloa parahultaiseksi tunniksi Länsituulen suuresti suosiman kokeellisen urheilupuheen taikapiiriin. Täällä me tuon Tommi Helsingiläisen kanssa olemme taas suut auki ja silmät selkoselällään silmäkkäin sen urheilulle tyypillisen mysterin kanssa. Ettei tiedä, miten käy ennen kuin tekee suorituksen, pelaa. Tässä meidän tapauksessamme puhuu, mitä puhuttava on. Vieraanamme on SUEKin eli Suomen Urheilun eettisen keskuksen tutkimuspäällikkö, kauppatieteen tohtori ja liikuntatieteen maisteri Niina Laakso. Tervetuloa. Kiitoksia. Me täällä radiossa käytämme tosiaan itsestämme tuota kokeellisen urheilupuheen epiteettiä. Siinä mielessä, että pyrimme tekemään jotakin hieman toisin, miten aiemmin on urheilupuheessa tehty. Miten sinä niin laukso koet oman työsi suokissa noin niin kuin laajemmissa silmänaloissa? Oletko jonkun uuden äärellä? Tapahtuuko sinä urheilun suhteen jotain aiemmasta poikkeavaa, kun tuotetaan tavallaan eettinen väliintulo ja tarkastelu urheiluun?
2: No, En en nyt lähtisi ehkä luonehtimaan, että uuden äärellä, koska mietitään, että eettiset asiat on todella pitkä pitkä ja vahva perinne oikeastaan kaikilla yhteiskunnan aloilla ja ihan antiikin Kreikasta lähtien voidaan katsoa niiden syntyneen. Mutta siinä mielessä tietysti uuden äärellä, että SUEK on aika, aika tuore organisaatio, että me ollaan pari vuotta nyt kohta oltu olemassa ja ja siinä mielessä tietysti voisi sanoa myös, että aika uuden äärellä, että urheilussa ei hi- ihan hirveästi ole näitä eettisiä asioita nostettu aiemmin puheen keskiöön ja niin kuin toiminnassa huomioitu. Että siinä, siinä mielessä ehkä kyllä.
0: Avaa vähän tätä suekkia vielä silloin niin kuin organisatorisesti, että mitä sinä teet siellä ja millä haaralla?
2: Joo. Elikkä meidät perustettiin ADT-organisaation niin pohjille ja tota, Suomen urheilun eettinen keskus, niin sen perustehtävähän on tämmönen, niin eettisten asioiden, sen eettisen pohjan vahvistaminen. Ja sitten meillä on kolme toimialaa, eli tämä antidoping-toiminta, kilpailumanipulaatio, ja katsomoturvallisuus ja viihtyvyys.
0: Selvä, me palaamme sinuun aivan tuota pikaa. Nyt ennen kuin päästän pilttuustaan tuon tuossa edessäni olevan katseeseen Kors- korskean oriin, <tos> Teen kaikesta huolimatta, <hysy> jopa eräänlaisen piittaamattomuuden tilan vallitessa hieman moraalittoman liikun. Mutta uskollinen kuulija voi terveistä epäilystä en huolimatta luottaa siihen, että olen suomalaisen urheilun asialla. Kiusallista tässä on se, että joudun suomalaista urheilua edistääkseni esiintymään hieman myös omassa asiassani. Tavallaan tässä käy pian ilmi, että urheilutoimittajien poikamaisten hymyjen takana on lika kaivo. Tulee näytetyksi toteen, mikä on jääkiekkoilijan ja jääkiekko-toimittajan ero. Ja johdattelen itseni ja kuulijan myös sen äärelle, mikä on jääkiekkoilijan liikassa toimivien virkamiesten ero. Jääkiekkoilijalla on kunniarvoisa tehtävä valita keskuudestaan aina joka kausi paras liikapelaaja. Pelaajat suhtautuvat valintaan huolella ja harha- hartaudella. Nyt valituksi tuli kärppien taitoniekka Julius Junttila – eikä vaikkapa TPSn atleetti Jonne Virtanen. Pelaajat äänestivät myös parhaan erotuomarin valinta osui Antti Buumanin, kun vuosia äänestystä oli dominoinut Jari Japa-Levonen. Mutta köysi alkaa kiristyä. Liikan mielestä paras tuomari oli Aleksa Rantala. Ei siinä mitään, mutta kun Buumanen oli sitten ratkaisevilla hetkillä liian vähän otteluita vihellettävänään. Mä haistan politikointia. Ja nyt makupala. Liikakaalassa valittiin vuoden jääkiekko toimittaja. Valinta osui NHL-kirjeen Sami Hofrenin. Hofren onkin paremmanpuolinen kynäniekka, ei siinä mitään. Mutta valen olen kurillani seurannut näitä valintoja vuodesta 2004 asti. Jääkikkojournalistit ry, joka päättää valinnasta, ei oikeastaan koskaan löydä tai tunnista keskuudestaan sitä Julius Junttilaansa. Kysyn, miten on mahdollista, ettei valinta ole koskaan osunut Vesa Rantaseen? Ei kertaakaan. Tai Tuomas Nyholmiin. Ei edes sinä vuonna, kun Nyholm kirjoitti elämäkerran Jarkko Ruudusta. Tuosta leiristä sen sijaan siis Marko- Marko-Viktor Lempinen on palkittu. Perättäisin sanoin, ei joka ikinen vuosi joku ole aina ollut parempi kuin Rantanen. Ja kun palkinto jaetaan liikakaalassa, lähetän nyt terveisiä muuten tontosyhtäjä Riku Kallioniemelle. Eikö pitäisi palkita edes toimittaja, joka kohdistaa työnsä liikaan? Ajattelen, että tällä kaudella... Jotain Sebastian Vaheepia, joka lemposoikoon tänä lankkiapinana, selostajana, tuottajana liikapeleissä. Eikä olisi voitu häntä palkita. Tai Hämeen Sanomien Samuel Savolaista, joka suorastaan räjäytti pankin. Savolainen paitsi dominoi Hämeenlinnalaissa lätkässä, myös suorastaan johti koko liikan pelillistä keskustelua adjutantteineen sekä kaivoi ehkä eniten erilaisia uutisia alalla. Oikeasti näissä palkinnoissa pitäisi olla hereillä. Kun jossain jääkiekkojournalismi kukoistaa ja ottaa edistysaskeleita, siihen pitäisi tarttua kaksin käsin kiinni. Toistan, eivät pelaajatkaan valinneet keskuudesta Jonne Virtasta, vaan Julius Juntilan. Sanoisin niin, että suurimmalle osalle jääkiekkojournalisteja on täysi työ omassa työssään sen hoitamisessa. Se, että he osaisivat palkita keskuudestaan parhaita, on osoittautunut liian kovaksi hommaksi. Ensi vuonna liika ottaa tästä palkinnosta päättämisen pois jääkiekkojournalistit ryltä. Ja korostan eräänlaista korkeajännityskirjojen retoriikkaa käyttääkseni, että soturin laki on korkeampi kuin sota. Vastapuolikin toimijat ovat ihmisiä. Siksi minä ja ennen muuta alan puolesta nämä rantaset nyholmit ja Vahebit mainitsen nimeltä. Nimistä on siinäkin kyse, kun teemme eron maailmaan. Näytämme tavallaan naamamme julistamalla. Me olemme Lindgren ja Sihvonen. Kyllä vain nimistä on silloin kyse. Onkohan nimistä
1: kyse, Petteri, silloinkin, kun puhut... Öö adjutanteista. Aha. Tai Taidaan tuntea yhden adjutantin. no, ei se mitään. Kevät, kevät se on hienoa, mahtavaa match aikaa Mestarien liigassa. Kohtaaminen, viimeinen kohtaaminen tapahtuu Real Madridin ja Liverpoolin kahden legendaarisen seuran ja koska Koska joukkueurheilua Usein katsellaan huippuyksilöiden kautta ja mä tiedän, että se häiritsee monia, jotka, jotka pitää peliä, Ö, pitää ajattele, että pelin pitäisi olla aina kaikessa ytimessä ja pelissä on, tietysti kun puhutaan joukkuepeleistä, niin kyse kollektiivista eikä yksilöistä. Mm. Mutta on väistämätöntä, että Realin ja Liverpoolin kohtaamista tullaan katsomaan vuoden pelaajaksi valitun Cristiano Ronaldon, Englannin vuoden pelaajan Mo Salahin välillä. Eikä tääkään katsantokanta halvenna joukkuepeliä nimeltä jalkapalloa, jonka toivottavasti tässä ottelussa parempi joukkue ansaitusti voittaa tittelin ilman meneitä pilkkutuomiota tai muita ratkaisevia tuomarivirheitä. Muuten näissä kahdessa välijäräparissa järjetön, järjetön määrä maaleja, se täytyy sanoa, neljässä ottelussa 20 maalia mestarien liigan Eli ollaan varmaan aika kauas tultu niistä ajoista, kun jalkapallossa ei tapahtunut ja maaleja ei tehty. Keskimäärin viisi maalia per matsi, eli mestarien voisi olla odotettavissa semmoinen kolme-kaksi voittotulos, joka hyvin passaisi. Ja kun yksilön kautta äh, peilaamisesta puhutaan, niin ei halvenna myöskään sunnuntaina pelattavaa Espanjalla liigan El Clásicoa Realin ja Barcelonan välillä suunnat. On mielenkiinto siihen, mitä tuon ottelun suurin yksilö kerro meille, Petteri, Iniesta. Iniesta, Andres Iniesta, viimeisessä El Klassikossaan tekee. Ja lätkän matchupit, nekin ovat aika herkullisia playeri keväänä, Taas kerran Ovechkin vastaan Crosby, Capitals-Penguins Penguin vääntävät NHL-konferenssifinaalipaikasta. Olisiko nyt viimein Ovechkinin vuoro vai taasko mustakeltainen joukkue vie tuo jääkiekon raivostuttava kaiken voittanut Real Madrid? Ja hauska yksityiskohta muuten Ovechkinista ja Crosbysta viimeöön pelistä, jossa sekin sarja tasottu kahteen kahteen. Kumpikaan ei saanut tilastoihin yhtään laukausta maalia kohti. Kertooko se sitä, että he olivat tehottomia vai... Osaavat, kun he kenties aika paljon muutakin sen kollektiivin eteen tehdä kuin pelkästään laukua. Ja sitten on tietysti meidän oma suomalainen herkkupala Patrick Laine vastaan Pekkarin. Ja Patrick Laine teki maalin, mutta Winnipeg Jets hävisi ja Nashville tasoitti sen sarjan. Öö, ja... Jännää on, mitähän siinä käy. Manitoba Winnipegissä ainakin kansallisesti sanottuna hurmiossa ihan hillittömi kuvia, kaikista ul- ulkojuhlista, jossa tuhannet ihmiset kattelee pelejä screeneiltä ja juhliin Jetsin maaleja. Paha sanoa, onko Tanskassa pelattavissa kisoissa, onko niiden aikaa Suomessa samanlaista hurmiota luvassa. Itselläni tämä hurmio vähän notkahti, kun huomasin Leijonien peliohjelman ensimmäiset neljä matsia sisältävän, sisältävän niinkin seksikkään suoran vastustajia kuin Etelä-Korea, Latvia, Norja ja Tanska. Siinä saa muutaman viive lähdön laskea ja paljon pohtia, miten pärjätään kun viikkokisojen alun jälkeen tulevasta oikeasti joku niin kuin, oikeasti kova kiekkomaa vastaan. Mutta moni varmasti jaksaa kiinnostua. Uskon kyllä, että Petteri Sivonenkin jaksaa kiinnostua. Hurmio tässä studiossa, sehän ei tietenkään laannut kun meidän väittelyklassiko. Huipentuu hiljalleen juhannusta kohti ja rinta rinnan mennään. Oliko se nyt, Petteri, sinun yhden erän johdossa? Kyllä, 18.17. Kyllä vain. 18.17. ennen kuin aloitetaan räyhääminen, niin kerrotaan lyhyesti, mitkä ovat tämän päivän aiheemme. Ne ovat tämänlaiset. Yksi, toimiko hjk hyökkääjä Filip Valencic väärin avautuessaan ongelmista päävalmentaja Mika Lehkoson kanssa Helsingin Sanomille kyllä vai ei? Kaksi, Yhdysvalloissa on noussut kohu NFL-seura Washington Redskinsin cheerleadereiden kokemasta häirinnästä. Ovatko katsomossa viihdyttävät cheerleaderit vanhentunut ilmiö, joista tulisi luopua kaikissa pallolulejissa kyllä vai ei? Ja kolme iltasarmien Pekka Holopainen vihjaa, että kehään heittäjä Antti Ruskasen niin valmentajan valmentaja Jarmo Hirvosen yhteistyö päättyi johtuen ristiriidoista Ruskasen manakeriyhtiön kanssa. Onko valmentajasuhteen päättäminen viisas ratkaisu kyllä vai ei? Me ollaan saatu Petteri tänne oikein kellotkin toimimaan nyt että kaikki systeemit on go niin sanotusti. Eli 180 sekuntia per väittely. Kongi kertoo sitten lopulta, koska pitää hiljentyä ja kolmen väännön jälkeen vuoro siirretään sitten Nina Laaksolle, joka... Suomen urheilun eettisen keskuksen Suomalla auktoriteetilla varmasti oikeudenmukaisen tuomionsa päivän väittelystä jakaa. Onko Sir Petteri Sihvanen valmiin? niin, älä pullistele siellä, tästä ei ole mitään hyötyä. Vain verbaalinen pullistelu lasketaan. Yksi toimiko HJK-hyökkäjä Filip Valencic väärin avautuessaan ongelmista päävalmatoja Mika on kanssa Helsingin Sanomille kyllä vai ei?
0: Kyllä, hän toimi väärin. Aika usein näissä tällaisissa tapauksissa asia ymmärretään konfliktina pelaajan ja coachin välillä. Sitä se toki on myös. Mutta tuppa unohtuu, että pelaaja, joka tapauksessa, tämä Valensis tässä tapauksessa, joutuu koko joukkueen, yhteisön silmin kyseenalaiseen tilanteeseen. Siinä mielessä julkisesti purnava pelaaja rikkoo joukkueen eetosta. Näitä näkee nykyään aika paljon. Ne on lisääntynyt. Tämä on seurausta moraalisesti arvetultavasta tähtikuultiin melkeinpä pidäkettömästä yltymisestä. Monet pelaat ovat liiankin oman arvon ja he tajuavat asemansa, kuten joukkojensa parhaimmiston kuuluva Valensis. Ja hei, surullinen seuraus on, että joukkueen pelaajien rivistä alkaa erottua näitä tapauksia, jotka muuttuvat melkeinpä bisnestään ja brändiään pyörittäviksi jonkinlaiseksi oman alansa yksityisyrittäjiksi. Se on epäreilua. Ei toiminut Valensic väärin, vaan rohkeasti
1: ja läpinäkyvästi. Toki aina voidaan pohtia sitä, että Mitkä asiat joukkueurohallussa kuuluu niin sanotusti pukukoppiin ja mitkä laajempaan julkisuuteen. Mutta tämä ei ole niin mustavalkoinen tämä asia. Valenchigin julkitulo itse tuntuu rauhoittaneen tilannetta, joka olisi muuten saattanut aiheuttaa Hojikolle enemmänkin vaivaa. Tähtipelaajan ja valmentajan välisistä ongelmista kun oli kovasti kehditty kuhuilla tappion päättyneen kupsipelin jälkeen, jossa Valenchis pyytää päästä vaihtoon puolelle. Nyt tähän tilanteeseen saatiin jonkinlainen selvyys ja asiat on varmaankin myös sovittu pukukopin puolella. Ainakin siitä päättelee, että Filip Valenchis on pelannut lehtijutun jälkeen useampaan kertaan hoijikon avauskokoonpanossa. Muutenkin mä oon vahvasti sitä mieltä, että me eletään avoimuuden aikaa ja tämä koko tapaus on ihan hyvä ja terveellinen muistutus siitä, että kaikilla työpaikoilla on kyse ihmisten välisistä suhteista. Ei urheilijatkaan mitään koneita, ne on tuntevia ja ajattelevia ihmisiä.
0: Tommi hyvä, ei se, että työyhteisössä on ongelmia, niin ei sitä voida antaa julkisuuden ratkaistaviksi ja vellomaan julkisuuden sitä asiaa. Ootko sinä sitä mieltä, että julkisuus on semmoinen paikka, missä työyhteisön sisäisiä ongelmia ratkotaan? Mä oon sitä mieltä, että sun pitäisi Petteri itsekin
1: entisenä valmentajana ja nykyisenä urheilutoimittajana. Tajuta, että se, että mitä esimerkiksi Hesarin Ari Virtanen Filip Valencicin suulla kirjoittaa, on yksi asia. Ja se, mitä Lehko, Suom, muun ja lehosuon tai mun joukkojen seuran välillä tapahtuu, on kokonaan toinen. Mistä me kyllä, mä, tämän, kyllä, mä mistä tiedetään. Me tiedetään, tämä on mistä selvä. Mistä me tiedetään, ma, vaikka ma, tällä Valencitsin julkitulalla olisi ollut täysin klubin siunaus? Ei siinä on ollut välttämättä seuraan puolesta mitään. No, tässä on
0: ihan turha spekulaatiota. Siis tässä pelaaja on lähtenyt. Ei nyt se ole on... tuomittu millään tavalla seuran no, puolelta. No ei tietenkään, seura pehmittelee sitä. Ja sitten mietit sitä asiaa, nyt sitten tämä pelaaja pääsi heti keihin pelaamaan, niin miltä tavallaan valmentaja Puu ja kuoren välinen, miltä se näyttää sen muun joukkueen silmissä siinä, että kun tällainen purnaa, niin sitten heti ja pelaamaan sitten, niin se ei näytä, että se ei ole valmentajan kannaltakaan hyvä. Minusta se näyttää siltä, että kollektiivi on onnistunut käsittelemään
1: nämä ongelmat, joita niillä on. Siinähän haastateltiin myös, mikä Lehkosuota tai jututettiin, kysyttiin myös häneltä
0: kommentteja. Eli työyhteisön ongelmat, sun mielestä pitää ratkoa tämmöisessä median. Minun no, niin mielestä laiskaa argumentoitiin
1: väittää, että tämä on tähtikultista seurausta. Siis nimenomaan se on siitä avautun. seurausta. Eikä siis tämä on ole. nyt jo ajan
0: ilmiö, että kun tekee bisnestä ja brändiä, nää tähtipelaajat, niin, ja sinä, ne, sinä nautit ne, siitä, ei, kun saadaan tämmöistä höpinää Me halutaan
1: suuria persoonia urheiluun, ja sit kun meillä on suuria persoonia urheilussa, niin sit me säikähdytään. Niin, mutta ne persoonan, persoonan... huokailut ah. jäävät kaikumaan korvissamme. Ja sitten kakkosi niin, Yhdysvalloissa on noussut kohu nfl seura Washington Redskinsin cheerleaderiden kokemasta häirinnästä. Ovatko katsomossa viihdyttävät cheerleaderit vanhentunut ilmiö, josta tulisi luopua kaikissa pallolajeissa kyllä vai ei?
0: Ei, ei cheerleaderista luopua tule. Ongelma sinänsä on megalomaaninen. Se kiinnittyy tähän kaikkineen kannatettavaan mituasetelman. asetelmaan Häirinnälle on saatava nolletoleranssi myös urheilun piirissä. Mutta en mä näe, että reitti on niin päin, että tämän ongelman edessä ikään kuin luovutetaan. Mä tunnen henkilökohtaisesti tämän cheerleader-asian. Se on upea harrastus, jossa lapsilla ja nuorilla on unelmia ja haaveita päästä esiintymään ja olemaan osa urheiluperhettä. Se cheerleaderini homma on kuin toisen asteen urheiluja enemmänkin. Se on ihan urheilu. Kyllä se on teknisestä lajista, jossa yksilön taidot nivoutuvat joukkue tekemisen. Olisi verinen väärryys alan harrastajilta ottaa se harrastus pois sen takia, että jotkut idiotit eivät osaa elää ihmisiksi. Sen sanon, että ongelma on ja minulla on kyllä keinoja sen ratkaisemiseen. Täysin varakseton ja
1: yksiselitteinen, kyllä, pitäisi luopua tanssitytöistä katsomassa ja sen liepeillä, aivan kuten Suomessa edelläkävijä Turun palloseura on äkkiä kun SM-liigassa tehnyt, aivan kuten vaikkapa Formula 1 sirkus on tehnyt omista vähäpukeisista varikkotytöistä luopuessaan, vaikka he eivät olekaan. Seksuaalinen häirintä on ihan oma lukunsa ja totta kai sen on mahdollista, vaikka olisi cheerlead- mutta ei mun logiikka Petteri ole tässä se, että häirintää tapahtuu, koska otteluissa on vähäpukeisia tanssivia naisia. Mun logiikka on se, että aika on ajanut ohi miesten urheilusta, jonka viihtyvyyttä pyritään lisäämään sillä, että laitetaan tanssivia naisia katsomaan. Tämä on juttu. Cheerleading on kyllä, se on kilpaurheilua, se on sellaisenaan hieno joukkuelaji, mutta sitten taas katsojia,
0: lainausmerkissä viihdyttävät cheerleaderryhmät puolestaan kuuluisivat historiaa ja mitä nopeammin sen parempi. Mutta saattaisi sitten cheerleaderit sieltä pois, etkä kes- Kehittää sitä toimintaa niin, että voidaan, voidaan panostaa pukeutumiseen, voidaan tuoda esimerkiksi poikia sinne entistä enemmän katsomaan näin. Mutta mulle... sitä mieltä, että se otetaan pois, niin Sano, se mun ta... mielestä se on Pust... niin hurja vetosta. Pust... Ihan... Petteri, oh, ihan niin.
1: oikeasti käsi sydämellä. Täysin tekoyhää väittää, että kysyä jostain muusta kuin naisten hyödyntämisestä silmän
0: ruokana. No siinä katsomassa. on ollut. Ja sitä pitää kehittää, mutta ei niitä kokonaan <laughs> pidä ottaa sieltä pois, ja ikään kuin nuorilta harrastus pois. Kuskin herasta kyllä Cheerleadingia voi
1: harrastaa se on urheilulaji, se on kilpaurheilulaji. Suomi voitti maailmanmestaruuden cheerleadingissa. Mutta kyllä siellä Liittyy Jumala. se, että
0: he haluavat mennä paikalle silloin, kun koko urheiluperhe on paikalla. Siellä on tuhansia katsoja ja muuta, niin ei sitä pidä ottaa pois. Laitapa
1: gogleen kuule cheerleaderit, niin sulla vastaan vyöryy juttu toisensa jälkeen. Suomalaisiakin julkaisuja, jossa puhutaan siitä, yksi toisensa jälkeen siitä, millä miesten urheilujengillä on kuumimmat cheerleaderit. Aivan kuten tässä on siksi vanhaa puhetta, b- b- mutta siltä, siihen meidän pitää seurani puuttua. Seurani ei ei,
0: ei nostaa käsiä pystyyn, että, että, että tota tehdään nyt niin, että aina, aina jos, jos sanotaan, tai vaikka niinku näyttelijöiden piirissä on, on tätä ongelmaa että otetaan pois tämä koko näyttelijälaitos tai, tai elokuvat pois. Vai ei se pitää ratkaista se ongelma, eikä niin että myöntää, että meillä on mitään tässä tehtävissä nyt muuten kuin, että lopetetaan tämä hieno harrastus ei. lopetetaan tämä hieno tekeminen. Mielestäni se ei Taa voi olla se ratkaisu. Se on
1: kavamista harrastusta ei keneltäkään ole kukaan lopettamassa. Niin no siinä lät, olet ja lopettamassa. Lopettamassa. katselessakin oli... tuli raksilassa tai hakametsässä. Kato tapparallautunut. Ei
0: tapparalla oli hyvin pukeutuneita niin kuin verkkareihin pukeutunut Aihe numero kolme
1: Ilta-Sanomien Pekka Holopainen vihjaa, että keihään heittejä Antti Ruuskasen ja valmentaja Jarmo Hirvoisen yhteistyö päättyy johtuen ri- ristiriidoista Ruuskasen manageriyhtiön kanssa Onko valmentajasuhteen
0: päättäminen viisas ratkaisu, kyllä vai ei? Ei, ei se ole viisas ratkaisu. Aika karmealla hetkellä kauden alkaessa ruuskanne on yhtäkkiä ilman koutsia. Mä lukasin viikolla sen holopaisen Pekan teorian siitä, että siellä on valmentaja Jarmo Hirvonen ja joutunut manakeri Juha Lindblumin epäsuosioon. Tilanne on äärimmäisen surullinen. Lieka Ruuskanen on ollut puun ja kuoren välissä, kumman kanssa jatkaa. hoitanut toki leipänsä upeasti. Ruuskanen tienaa hyvin urheilemisella. Mutta nyt ollaan aivan perustavaa laatua olevien asioiden äärellä. Onko ensin urheilu vai raha? Suomessa on pulaa osaamista keihäs valmentajista. Enemmän meillä on osa. Urheilussa urheilijan ja valmentajan suhde on pyhä. Se on niin sensitiivinen, että ei mitään rajaa. Urheilija ja suhteen päättäminen tässä kohtaa ei ole viisasta, ruuskaselta ja hirvoselta. Mä toivon, että asiassa päästäisiin vielä sopuun. Parempi olisi, jos hirvosella ja... Lindlumilla ei synkään, että oja on ja hänen tallinsa olisi väistynyt.
1: Tämä on viisas ratkaisu tietysti, ja jos kerran urheilija ja itse valmentaja on lausunut, että ei tähän eroon edes liity mitään dramatiikkaa ja ystäviä edelleen olla. Ja Armo Hirvonenhan toimii pitkään itse ruuskasen managerina, joten mä pidän vähän outona, että pitkälinjan urheilutoimittaja Pekka Holopainen tästä uutisoinnista kirjoittaa, sanottanut sen linjan, että Hirvosen lähtö johtuu tästä ruskasen managerifirmasta ja että Hirvosen menettäminen nimenomaan valmentajana olisi huolestuttava peliliike. Tuskin urheilija tällaiseen ratkaisuun olisi kenenkään sanelemana ryhtynyt. Ja itse luotan ruskasen arviointikykyyn oman valmennuksensa suhteen täysin. Ja vähän ikävä toiminut tämmöisenä faktantarkistajana myöskin, mutta Ruuskanen ei muuten enää ole ilman coachia, kuten sanoit. Nythän miehen uusi valmentaja on Jyrki Blum, moninkertainen s mitalisti Kuopion urheiluakatemian heittovalmentaja.
0: Ei ole mitään syytä uskoa, etteikö Blum saisi hyvää jälkeä aikaa paluuta tekevän Ruuskasen kanssa. Tomi, minä kun kuuntelen nyt sinua, niin sinä, sinä opit oma... asioita, kun sinä kuuntelet. Si- sit- sitäkin teen, kyllä, koska sinä olet viisas nuori mies. Mutta tässä kohtaa kun menet väittämään, että tässä ei ole mitään ongelmia, tässä ei ole mitään ristiriita. Maalaat sellaisen kuvan ja uskot siihen tiedotteeseen, että kaikki on näin hyvin, että olemme eronneet hyvinä ystävinä tässä. Niin Tämä no katsoo no liian naiviin. No
1: vaikka ei näin noiskaa ja vaikka katsoo liian naiviin, niin mitä silloin niin väliä? Siis, mä, siis tällähän me, nimenomaan a, väliä, että jos coachi vaihtuu
0: tässä, just, tässä kohtaa, asti niin Sillähän niin, uskas todellakin. On kokenut
1: väliä. urheilija, jos hän itse sanoo, että hän luottaa Jyrki Blumin kokemukseen, hän saa tälläkin niellä heiton ongelmallisia <tos> No Mitä hän tässä parannusta. kohtaa muuta voisi sanoa? No, siinä on turhaa minun myös tulla silloin huutelemaan, että mitä sen noita. Sorry, että näin ikävästi henkilöön, mutta sen parhaimmat saavutukset on muuten ajalta 2010-2014, kun hän tavallaan se entinen keihäijät on Aki Parviainen. Niin eli en mä nyt tiedä, miksi just, just Hirvosen kanssa yhteistyön päättäminen on iso ei alla, niin. Esellessä
0: että mitään ongelmaa Kyllä. ei olisi. Tässä kohtaa juuri ennen etelä lehden, niin vaihdetaan koodtia ja Juhane ei ole
1: kenenkään kanssa. Ei ole Ajan mitään. ajankohtaa on niin. ongelma, niin kausi on just alkamassa. Ei varmaankaan optimaalinen hetki, mutta toisaalta Ruskan on ollut sivussa 2016 jälkeen, olkapäälleikkauksen jälkeen, eikä hänellä ole ollut aikaa. Ja, se, ja sinä, sinä asetut,
0: uskotaan kuitenkin tämän holopaisen Pekan teorian. Niin sinä asetut mm. mieluummin ne manakerin puolelle, että pidetään manakeri, pidetään rahat ja urheilusta se vins. Minkä tai hirvonen, niin
1: ei kumpikaan itse ole todennut, että tässä olisi jotain niin kuin hillittömiä ristiriitoja manakerijohtajan kanssa, niin mit, en tajua. Niin, niin on... Sellaista tällä kertaa. Ja seuraavaksi puheenvuoro siirtyy sitten tämän pienen jälkeen Nina Laaksolle.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: No niin. Pientä tällaista tota, monitorien sammumista ja studiosta toiseen siirtymistä on tässä tapahtunut jo täällä Yleisradion tiloissa. Me saatiin siitä hyvä pieni virta päälle, mutta tota, toivottavasti kaikkialla muuallakin on virrat päällä ja me kuulumme radio ihan normaalisti. Tervetuloa minunkin puolesta vieraaksi, Nina Laakso. Kiitos. Milläs mielin kuuntelit näitä kolmea väitettä? Nämähän meillä on annettu ohjeistus siihen, että voi edetä ihan siinä järjestyksessä, kun haluaa. Jännitys on tietysti hieno, jos sen onnistuu vähän säilyttämään näissä väittelyissä.
2: No ainakin täytyy myöntää, että hyviä kriisessä. väittelemää.
1: No se on hyvä kuulla. Joo. Se on hyvä kuulla. On sitä harjoiteltu.
2: <laughs> <laughs> Semmoiset
1: 160 lähetystä. Plus Laitan vielä no nämä opin... kotiolot päälle. <laughs> niin. <laughs> niin sekin. <laughs> ja Joo, on. mutta et tosiaan, ota ohjat käsisi ja, ja tuomaroi, anna piste jokaisesta äh, jonkinlaisin itse äh, oleellisiksi katsomiesi argumenttien perusteella.
2: Joo, kuten katso tätä mun paperia, niin tässä on tämmöisiä hieroglyffejä nyt kirjoitettu. No niin. <lacht> Hyvä, jos mä saan itse näistä selvää. Totani, niin täytyy myöntää, että mä nyt yritin totani, niin pitää tämän annon koko ajan mielessäni. Eli juuri se, että arvioida, miten hyvin te osaatte väitellä ja sitten, että miten hyvin osaatte argumentoida ja perustella. Ja tietenkin täytyy myöntää, että, että kyllähän nuo... Sitten näiden aiheiden valin, valinnatkin vaikutti varmaan vähän tähän omaan, omaan tota, niin piste, pisteytykseen.
1: Se, se, jännä muuten, tässä on ehkä pakko todeta, että aika monien vieraiden kanssa kun ohjelman jälkeenkin keskustelee, niin se tulee jopa joillekin hieman yllätyksenä, mm-hmm. että sitä subjektiivisuuden aaltoa on kuitenkin vähän vaikea välttää.
2: Joo, siitä ei eroon pääse kyllä, että... Että kyllä se vaikutti, mutta täytyy myöntää, että, että etukäteen kun noita luin, kun laitoit ne mulle luettavaksi, niin tota, mietin, että olisin selvemmin ollut jo, kumman puolella. Niin kuin. Mutta että nyt täytyy myöntää, että, että teidän kyllä loistava argumentointi ja perustelu... Niin tässä on nyt muutama semmoinen, että mä en vielä ihan tarkkaan tiedä, kuinka niistä saa on mahtava, sehän on
0: mahtava. <klarituksella> voit ajatella ääneen. Kyllä, <klarituksella> 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 ala ajattelemaan Ai, ääneen. ai, nyt alkoi jännittää.
2: <klarituksella> Eli tota, niin tuo ensimmäinen, <klarituksella> niin totta just se, mitä Petteri sanoi, että, että jalkapallossakin on tietty vahva tämmöinen lajikulttuuri ja just tämä tämmöinen niin pukukoppikulttuuri ja tämmöinen, mitä itse ei tarkemmin tiedä. Ja kaikki nämä tämmöisethän tietenkin vaikuttaa myös sitten niihin kirjoittamattomiin sääntöihin, että kuinka, kuinka tota, toimitaan. Mutta sitten itse mä tämmöisen hyvin avoimen ja läpinäkyvän kulttuurin kannattaja. Ja, tota, ja just niin kuin Tommi sanoi, että mikä ei ole kuitenkaan mustavalkoinen. Ja sitten ymmärrän myös sen, että ihmisten välillä on tämmöinen niin sosiaalinen vuorovaikutus ja kemia. Että toisilla se toimii paremmin ja toisilla huonommin. Että se on ihan niin alainen ja johtaja suhteessa ihan samalla tavalla kuin pelaaja ja valmentaja suhteessa. Ja tota, ratkaisevaa on tietysti myös sitten se että minkälaisen valinnan tekee tämän väylän ja tavan suhteen, kuinka tuo asioita esille. Eli niin tässäkin oli se, että tuleeko niin median kautta niin esiin. Mutta toisaalta taas sitten täytyy myöntää, että, että koska olen tämän avoimen ja läpinäkyvyyskulttuurin kannattaja, niin tästä annan Tomille
1: Tänne se tuli, tässä oli jännä nähdä, olin itse paikan päällä tässä kupsottelussa, joka, joka, tota, jossa Valencic tosiaan vaiht- otettiin vaihtoon puoli hän oli tehnyt hoijikon ainoa maalin siihen mennessä ja sitten aika nopeasti rupesi huhut kiertämään ja jutut kiertämään siitä, että Valencic itse, itse näytti jo ekalla puoli että hän haluaa vaihtoon ja tätä oli ehditty kovastikin spekuloida, että mistä tässä on nyt kyse, että onko niin kuin välit mennyt ja, ja, ja tulkittiin sitten kaikenlaista ja, ja kun tämä juttu kuitenkin sitten tuli vasta oikeastaan vasta niin kuin melkein viikkoa myöhemmin, tämä Hesarin juttu, niin mä, Mun tulkinta siitä on, Petteri, se, että kyllä tätä jollain tavalla tätä tilannetta on jo siinä vaiheessa ehditty ennen haastattelun antamista Helsingin Sanomien urheilutoimittajalle, jota epäilen kyllä, että tuskin pelaaja omatoimisesti lähtisi tekemään ilman, että seuraan siitä jollain tavalla tietoinen, niin että sitä on jotenkin käsitelty jo seuran sisällä tai
0: joukkojen sisällä. Voi olla hyvinkin mahdollista, mm. Että. Mm. Joo. Ei se, mutta mä tuossa oman kantani kerron ja se nyt tällä kertaa ei riittänyt. Mutta... Se ei riittänyt, niin no järvääntävää siitä, ei, ei, siitä ei, sitten. Ei, mutta, ei, mutta, mutta ainakin,
1: ainakin se... tämä juttu ja, ja monet muutkin. Monet mutkin asiat ovat kovasti nostattaneet mielenkiintoa. Myös pelilliset seikat ovat nostattaneet mielenkiintoa kauden alkua kohtaan. Siellähän yllää nimittäin Rovaniemen palloseura kärjessä. Eilen ensimmäistä kertaa joutuivat päästämään muutaman maalin, kun Honka kävi vierasvoiton hakemassa.
0: Ja jos olen oikein ymmärtänyt, Ropsi pallokontrolli. Ropsi kyllä, Ropsi, ropsi pallokontrolliin. Hyvinkin
1: voimakkaasti kastin nojaa. Hienoa. No niin, sitten. Kakkonen vai kolmonen? Kakkonen. No
2: niin, ja tässä tosiaan sitten niin täytyy myöntää, että Petteri kyllä aloitti tosi vahvasti, eli mä kanssa sitä mieltä, että tämä on kuitenkin myös lasten ja nuorten, ja nyt niin mä pyrin siihen, että mä pysyn tämmöisessä niin amerikkalaisessa kontekstissa, mm. koska tämä niin linkki ja juttu keskittyy niin enemmän tähän cheerleadingiin siellä, niin tota, sehän on hirvittävän suosittu laji siellä, ja tota, just lasten ja nuorten iso harrastus, <köhön> ja Toisaalta sitten se, että minä pyrin tässä omassa ajattelussani erottelemaan sen, että tämä on show-laji. Ja nyt tietysti tosi hienosti Suomessakin niin tuli nuo MM mestarit tota... Mutta sitten kuitenkin se, että se laji ei saa millään tavalla seksuaalisoitua. Ja niillä pitää olla ehdoton niin kun, koskemattomuus. Oli se sitten, niin kun, just niin kuin siinä jutussakin oli, että on niin kun, niin kun ihan tämmöistä niin verbaalista häirintää tai ihan koskettelua ja tämmöistä. Niin sehän pitää olla ehdottomasti ihan täys nollatoleranssi siinä. Mutta sitten niin Tommi osasi myös hirveän hyvin sitten tuoda sen suomalaiseen kulttuuriin, eli just sinne jääkiekko-katsomoihin. Itse mulla ei ole koskaan oikein mitään mielipidettä ollut siitä, mutta jotenkin se tuntui vähän semmoiselta vieraalta toisesta kulttuurista ja kontekstista otettu sitten. Mutta taas toisaalta mä tiedän sen, että sekin on heidän harrastus ollut näiden nuorten naisten, jotka siellä ovat olleet, ja se on heillekin mä varmaan heitänkin ollut. Vähintäänkin tanssi siis jossain muodossa. Niin, 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 ja siis se on heillekin tämmöinen... Niin kuin kuitenkin tämmöinen sosiaalinen kokoontuminen ja yhteinen harrastus ja tekeminen. Eli siinä mielessä en näe sitä pahana myöskään. Mutta tästä mä antaisin nyt kyllä Petterille pistä.
1: Ja yes, sinne se kilahti. Tässä on pakko varmaan saada myöskin vähän päivitystä omiin tietoihin ja selvitystä siihen. Mä en hyvin mieluusti esimerkiksi Cher maailmanmestareita tai heidän valmentajia myöskin tänne, tänne studioon ottaisimme vieraaksi, jotta pääsisimme ehkä hieman perille siihen, että, että mitkä ovat ne erot. Kun, kun, tämä on mielenkiintoinen pointti, minkä nostat esiin itsekin Yhdysvalloissa esimerkiksi high schoolia käynnänä. Tiedän, että se on, se on äärimmäisen monen harrastama. Hieno harrastama. Ja yliopistotasolla esimerkiksi sehän on miesten ja naisten ö, harrastus, jossa tällaiset kannattajaryhmät ö, oma, oman joukkueen ö, kannattajia ja, ja opiskelijoita lietsovat siihen tunnelmaan. Ja sellaisena on niin aika akrobaattinen. Ja sitten mm. on tietysti tämä kilpa joka on äärimmäisen ö, vaativa urheilulaji myöskin ja akrobaattista toimintaa. Mutta sitten jos mennään esimerkiksi näihin NFL-seuroihin ja jonkun Dallas Cowboysin tai Washington Redskinsin cheerleadereihin, niin silloin kyllä ollaan siellä seksualis- <laughs> seksualisoinnin puolella aika voimakkaasti. Ja akrobatia vähenee ja voidaan sanoa, että sitten niin muut avut ehkä, ehkä tuntuvat korostuvan aika paljon. Ja, ja siinä mielessä mun mielestä olisi niin kiinnostavaa tietää juuri, että missä nämä... Niin Miten näitä pitäisi erotella sitten, että koska puhutaan cheerleadereista molemmissa tapauksissa?
0: Joo, se on aika hankalaa, että on hieno harrastus. Ja jos se tavallaan tähtää siihen, että saa esiintyä, myös mm. vaikka siellä NFL-peleissä. Ja sitten siinä on ikään kuin se lasikatto, että sitten joutuu jonkun vähän semmoisen iljettävän kynnyksen, että menee mm. esiintymään siinä, Mutta mä oon miettinyt hengessäni sellaista, että siinä pitäisi näiden niinku lajia pelaavien, tähtipelaajienkin ilmoittaa, että hei, nämä meille. Tämä on meidän, että se on, se on niinku hyökkäys meitä vastaan, jos näitä esiintyjäkohta, niin kuin millä lailla käyttäydytään huonosti, että voimakkaammin vielä niin urheilijat ottaisiin. se suojelukseseen. Tuota, niin. Nämä kuuluu meille muotoilua aluksi, mutta ehkä me ymmärrämme, no Kyllä, niin. kyllä, kyllä, että kyllä. Että siinä, kyllä. Niin kuin, se, se viesti olisi, että he kuuluvat tähän joukkueeseen. He ovat osa tätä joukkueita, että heitä ei saa kohdella huonosti. Kyllä, kyllä. No niin,
1: no, mutta sitten vielä puhuttiin keihäheiton valmennuskuvioista ja yleisurheilusta, Pekka ja <laughs> Pekka Holopaisen jutusta ja Antti Ruskosen valmentajasuhteesta.
2: Joo, tämä on nyt vaikea, koska tota, niin kuitenkin tosiasia on se, että itse en ainakaan tiedä todellisia faktoja ja taustoja siellä taustalla. Ja tota, niin, niin, tietenkään ei ole optimaalinen tilanne tämä, että, että ilman, olisi ilman valmentajaa ja just niin tietää sen, että siinä lajissakin se on hyvin, hyvin keskeisessä asemassa, kun on tämmöisestä tekniikkalajista kysymys. Ja tota, toisaalta tosiasia on se, että taloushan vaikuttaa urheilussa nykypäivänä ihan hirveästi, että jos mennään tälle manageripuolelle keskustelemaan, niin sillä on iso vaikutus ihan väistämättä. Niin tota ja nyt mun täytyy myötä, että me mitä, miten päinäänteellä teillä meni?
0: Niin mä, mä olin sitä mieltä, että se, se, on, se on erittäin paha asia, että tässä kohtaa joudutaan heittämään valmentajan pihalle. Tai mm. että niin päätyvät just. tämmöiseen ratkaisuun, ja sitä mieltä, että
2: ne on. Joo, no sitten mä annan Tomille pisteen, koska, <laughs> <laughs> koska täytyy myöntää se, että onhan sinne on toltava tämän urheilijan oma päätös Ja no. sitä pitää kunnioittaa.
0: Yksi,
1: kyllä, yksilöurheilijoiden mm. tilanteessa, kun puhutaan, puhutaan managereiden roolista ja valmentajien roolista, niin aika paljon kiinnostavaa todistus neistoa ollaan siitäkin saatu, kun meillä on käynyt yleisurheilijoita esimerkiksi täällä vieraana, ja he puhuvat omista taustajoukoistaan. Öö, nyt Entinen valmentaja ja myöskin aikanaan pitkään Antti Ruskasen managerina toiminut Jarmo Hirvonen on kaikesta päätellen mitä nyt on noita kirjoitettuja juttuja lukenut, niin aikamoinen persoona. Ja on mielenkiintoista toki nähdä, että miten, miten Ruskasen ura nyt sitten leikkauksesta toipumisen jälkeen, kun hän yrittää paluuta tehdä, niin miten, mihin, mihin asti se keppi lentää ja millä opeilla. Mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin, niin tässä uutisoitiin, ehdittiin uutisoida, uutisoida myöskin jo Jyrki Blomin palkkaamisesta, pestaamisesta uudeksi valmentajaksi moninkertainen SM-mitallisesti tosiaan ja Kuopion Antti Ruskaselle onneen ja menestystä tulevaan yleisurheilukauteen öö, Hän ja Pitkämäki taitavat siitä ensimmäisestä kisasta, oliko se nyt Dohassa vai missä sitä nyt heitelläänkään sitten ensimmäisen kerran, niin ollaan vielä sivussa. Kiitos ansiokkaasta Tuomaroinnista. Me olemme taas Miten?
0: päässeet. Niin, onneen ja menestystä niin. Lindgrenille, joka no tuli nyt sitten taso- pitkin hampaan kiitos. sanoin ja yritän teeskennellä sellaista jo vielä liian ilmettä. Sehän näkyy koko, 18, 18. koko olemuksesta.
2: Yle Puheessa, Lindgren ja Sihvonen. No
1: niin, äh, Niina Laakso, äh, Suekista... Meidän on tänään siis, jos, jos se on jollekin jäänyt epäselväksi, niin, niin seksuaalinen häirintä, ja erityisesti ehkä seksuaalinen häirintä urheilussa. Ja toki myöskin ehkä tämmöiset laajemmin urheiluun liittyvät eettiset kysymykset. Mutta lähdetään liikkeelle ä, uutisesta, joka on aika paljon herättänyt keskustelua ä, sekä urheilumediassa mediassa että ehkä laajemminkin. MTV sportin toimittaja Timo Innanen ä, teki maaliskuun lopussa jutun tai juttusarjan, jossa kerrottiin, että Lainosmerkeissä tai saattiin. Suomalaisessa naisurheilussa on pitkään muhinut vakava ja arkaluotoinen ilmiö, joka jättänyt jälkensä useaan entiseen ja nykyiseen pelaajaan, sitaatti kiinni. Tulosruudun kerrottiin saaneen yksityiskohtaista tietoa seksuaalisen häirinnän ilmiöstä ja esimerkkitapauksia kymmeniltä henkilöiltä jääkiekko- ja jalkapallon parista. Ja tämän ilmiön vahvistettiin tässä jutussa olevan nykypäivänäkin arkitodellisuutta, joskaan mittakaavaa ei... ei ole ollut yhtä laaja kuin 90-luvulla ja 2000-luvun alkupuolella. Miten Niina Laakso itse tutkijana reagoit, ja, 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 ja suokin edustajana reagoit? Sinuakin uh, haastateltiin, haastateltiin tähän MTV Sportin juttuun. Miten sä reagoit siihen niiden tullessa julkisuuteen? No, siis tietojen tullessa julkisuuteen ja tämän artikkeliin? En,
2: en voi, niin sanoin, niin en voi olla millään tavalla niin yllättynyt. Että tota, mä tuun kuitenkin hyvin vahvasta niin kuin urheilukaupungista Jyväskylästä ja jotenkin niin kuin jo lukioikäisenä sen ikäisenä, kun tämän tyyppisiä tosi vakavia aiheita niin osaa niin kuin tiedostaa, niin jollain tavalla niin kuin tiedosti tämmöisenkin ilmiön olemassaolon, koska kuitenkin oli aika laaja, tuttava ja kaveripiiri. Niin tota, mutta että, itse en siis Koskaan kokenut mitään tämmöistä, että on ihan yksilöurheilusta tullut ratsastuksesta, mutta eihän sekään taas ihan puhtunen laji ole sitten taas tässä viime vuosina, kun on ollut näitä juttuja niin esillä. Mutta voin sanoa, että ei, ei tämä yllättänyt mitenkään. Et enemmänkin ehkä sitten taas tämä keskustelu, mitä sen ympärillä on käyty, että se mukaan tuli niin yllätyksellisenä ja onko tämmöistä niinku olemassa. Ja et se, että, että siinä mielessä mä haluaisin kuitenkin niinku olla rehellinen myös, että, että urheilu on niin iso yhteiskunnan osa. Ja niin syväkin tietyllä tavalla yhteiskunnan osa, että kyllähän meillä, meidän kontekstissa niin ihan samat ilmiöt ilmenee kuin, kuin kaikkialla muillakin yhteiskunnan aloilla.
0: Mistä se sinun mielestä kertoo, että myös sieltä itse näiden lajien tai lajiliittojen piiristä on annettu ristiriitaista tietoa, että jotkut tunnistavat tämän ilmiön, jotkut eivät tunnista ilmiötä ja sitten jotkut sanovat, että, että no ehkä sitä oli ennen, mutta ei enää. Että mistä se kertoo tällainen ristiriitana?
2: No, mä jotenkin itse olen niin kuin, on ajatellut että tämä on niin vaikea ja vakava aihe, että monen urheilun parissa olevan ihmisen on vaikea tarttua tähän ja jopa niin kuin, tunnistaa, tiedostaa tätä. Että se voi olla myös vähän tämmöinen defenssikin, että, että ei halutakaan myös tietyllä tavalla sitten niin kuin, niin kuin nostaa sitä kissaa pöydälle. Koska se, monesti kun mietitään, niin liikunnan ja urheilun parissa olevat ihmiset, niin ne tulee kuitenkin kovin erilaisilla taustoilla. Eikä ne ole valmistautunut sitten tämmöisten näin vakavien aiheiden käsittelyyn. Niin siinä mielessäni uskoisin, että... Se voi olla yksi perusta myös.
1: Esimerkiksi naisten jalkapallomaanjoukkuen huippumaali- jokkuen, ja että Tiina Riikka, Tinni Korpela otti, otti aiheeseen omalla Facebook-sivullaan kantaa ja totesi omaa ystävänsä lainaten, että uutisoinnissa on ollut havaittavissa epämääräisyyttä, harhaanjohtavuutta ja jopa homofobisuutta. Ähm, onko kysymyksessä naisten palloilulajeista sinun mielestäsi myös jollain tavalla otettava huomioon äh, Pelaajien, seksuaaliseen suuntautumiseen liittyviä seikkoja, sellaisia stereotypioita tai sitä, miten eri ihmiset saattaa näihin reagoida. Mä siis tarkoitan tällä lähinnä sitä, että et, 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 eikö esimerkiksi tämmöinen niin suhteisiin, seurustelusuhteisiin tai muunlaisiin niin kuin intiimiin suhteisiin niiden tavoittelu tai ehkä niihin painostaminen, sehän saattaa olla tällainen ilmiö, joka ei välttämättä näyttäydykään. Kaikille ihan samalla tavalla sen ne reaktiot tällaisessa tilanteessa voivat niin vaihdella ihmisestä toiseen hyvinkin
2: paljon. No se on ihan varmasti totta ja se on varmaan myös tämmöinen niin ikäkysymyskin, että, että vanhemmat ihmiset ajattelevat hyvinkin paljon konservatiivisemmin monesta asiasta kuin me nuoremmat. Ja tota, <köhö> mutta se, että mikä on mielestäni hirveän tärkeää myös niin kuin huomioidaan se, että missään tavas, tavalla niin sitähän, sitä ei saa moittia eikä se ole tuomittavaa, että jos haluaa seurustella samaa sukupuolta olevan ihmisen kanssa, että siinä ei ole mitään pahaa. Mutta se, että nyt sitä on vähän niin kuin, tässä ehkä menee nyt vähän se keskustelu just siihen, että nyt yhdistetään tiettyihin lajeihin ja just tiettyyn sukupuoleen ja sitten on tiettyjä ilmiöitä, niin se, että koska se keskustelu on kuitenkin aina aika kapea-alaista, niin siitä unohdetaan niitä tosi tärkeitäkin näkökulmia sitten.
1: Minkälaisia näkökulmia unohdetaan?
2: No esimerkiksi just tämä, mitä äsken sanoin, mm. että se, että, että sitten niinku ruvetaan, ruvetaan sitten miettimään se, että onko nyt niinku naispallolulajeissa paljon sitten tämmöisiä niinku samaa sukupuolta olevia suhteita tai jotain tämmöisiä, niin sehän, eihän, sehän ei ole nyt se keskustelu, mitä mm. pitäisi käydä, mm. vaan nyt se keskustelu on se, että millään tavalla ei saa painostaa tai se ei saa vaikuttaa millään tavalla sitten se, että, että, että niinku tapahtuu tämmöistä ekskluusiota sitten, että sulle ei syötetä tai sä et pääse kokoonpanoon, että jos et sä tee minun haluamallani tavalla tai ja se, että, että mikä siellä kulttuurissa sitten on tämmönen, että esimerkiksi kuulin, keskustelin tota, niin yhden portugalilaisen tota, yliopistoprofessorin kanssa, niin Portugalissa esimerkiksi tähän on ihan tiedostettu ongelma, tämä painostus niin samaan sukupuolta olevien suhteisiin nifutsaalissa niin ja jalkapallossa.
0: Mikähän siinä on arvioisin mukaan? Suokin sivuillakin siitä, teillä oli ansiokas kirjoitus, että, että tavallaan urheilututpaa olla vähän niin viimeinen linnake, missä näitä asioita otetaan puheeksi. Sinä sanoit tutustuneesi aiheeseen jo 80-luvulla. Vähän viittasit tuohon, että joillekin tämä voi olla ylipäätään niin arka aihe, mutta onko urheilu jonkunlainen niin sellainen omalakinen linnake, että, että siellä ollaan nyt vähän niin kuin kavahdettu. Ja tästä ei vain ole puhuttu, vaikka reistissä sanoi, minäkin olen ainakin luullut tietävän jotain.
2: Mm-hmm. No, tuo on kyllä semmoinen mysteeri, että, totani, niin, että itse tutkijataustaisena ihmisenä, niin haluaisin, että saisi sitä, sitä tutkittua tietoa myös tästä kulttuurisesta ilmiöstä, että mistä tämmöinen tulee, tai mistä tämmöinen niin niin retoriikkakin, mikä sen ympärillä pyörii, että mistä se niin kun, syntyy. Mutta tota, mulla ei kyllä ei ole semmoista kristallipalloa, että mä tietäisin, että miksi urheilu on tietyllä tavalla semmoinen oma viimeinen saareke. Toisaalta varmaan on myös se, että me ollaan... Urheilu on hirveän tämmöinen miehinen, kuitenkin tämmöinen niinku aika niinku maskuliinisia ominaisuuksia ja arvoja sisältävä. Et sieltäkin saattaa tulla tietysti jotain perusteluja, mutta tota mutta tästähän pitäisi ehdottomasti saada tietoa.
0: No missä määrin nämä häirintäkysymykset ovat ehkä edelleen sikäli siellä rakenteissa, seurojen rakenteissa, liittojen rakenteissa? Ne ihmiset, jotka ovat itse ehkä joskus häirinneet, osallistuneet siihen häirintään, ovat nyt urheiluuransa lopettaneet, mutta ovat maasti töissä seuroissa ja liitoissa. Onko Oletko tällaiseen törmännyt?
2: Ei, mulla ei ole tarkempaa tietoa. Ei ole asiasta kyllä.
0: Tässä ehkä mä mietin vielä tätä Suomen,
1: Suomen ja, ja vaikkapa länsinaapurimme Ruotsin eroa. Et, et kun sinua ja, ja Marko Kantomaa haastateltiin viime vuoden loppupuolella Helsingin Sanomiin tähän aiheeseen liittyen jo silloin tämän Meityy-kampanjan tiimoilta. Ja, ja puhuttiin pohdittiin sitä, että minkä takia urheilussa tavallaan tästä aiheesta ollaan niin hiljaa. Siinä artikkelissa kerrottiin jo silloin, että esimerkiksi Ruotsissa yli 2000 urheilun parissa työskentelevää naista oli kirjoittanut Dagens nyheteriin kokemasta seksuaalisesta häirinnästä ja urheilun machokulttuurista. Yli 2000 naista. Ja, ja, ja tuntuu siltä, että nyt lukuunottamatta ehkä tätä MTV Sportin uutista, joka, joka to, jossa to, tosin siis on ollut sitten vielä oma tietty vivahteensa, koska siinä ollaan nyt puhuttu pelkästään naisten, naisiin, lähes täysin pelkästään naisiin, naisten toisiin naisiin kohdistavasta häirinnästä, niin mik, miksi ihmeessä tällainen ero Suomen ja Ruotsin välillä? <köhön> on, on, voiko olla niin, että Ruotsissa on laajamittaista häirintää urheilussa ja ma- machokulttuuria, mutta Suomessa ei?
2: No mulle, mä niin ensimmäiseksi läht, lähdin tota niin pohtimaan tätä jo meidän niin kansakuntien erosta, että meillä on niin erilaiset kulttuurit, että, että ruotsalaisethan on tuommoisia hyvin avoimia ja voisiko nyt sanoa ehkä rohkeampiakin tarttumaan sitten tämmöisiin asioihin ja tuomaan niitä esille, että kyllähän me ollaan niin kansanakin vähän semmonen hiljaisempi ja sellainen, että ei välttämättä tämmöisiin vaikeisiin asioihin. Niin helposti halutakkaan sitten kovin voimallisesti tarttua ja tuoda niitä esille, että me olemme ehkä pikkasen sinne matoalle lakastaa, jos mahdollista.
0: No miten nyt, kun Timo Innanen on MTVllä tätä urheilujurkisuudesta, tätä aihetta pitänyt yllä, niin miten sinun näkemyksesi mukaan, kaipaako tämä nyt vielä sitten sitä, että joku... Tai jotkut tulevat omilla kasvoillaan. Esimerkiksi tapahtuu tuossa näyttelijöitä, naisnäyttelijöitä tulee omilla kasvoilla. Siitä alkoi pyörät enemmän pyöriä. Ja kuuluuko tämä oikeastaan edes siihen sinun toimenkuvaasi Onko sillä merkitystä, että jos saadaan tulevaisuudessa kasvoilla ja nimillä ihmisiä kertomaan faktoja näistä asioista?
2: No suoranaisesti ei tuo just, että tuleeko joku niin kuin kasvoilla ja nimellä esille tai ei. Niin se ei kuulu mun Et Mun työkuva on niin kuin edistää tätä asiaa, jotta tätä ei enää tapahtuisi.
0: No tässä jos arvioi tätä vähän niin kuin oman toimenkuvaisuuden ulkopuolelta, mm, mm. niin pistääkö se mahdollisesti pyörät pyörimään, jos et jotain sellaista ilman?
2: Tosiasiahan se, että, että kaikki nämä tämmöiset rohkeet esiintulot, niin nehän tuotetaan niin osaksi yhteiskunnallista keskustelua. Eli se, että mitä enemmän tästä saadaan niin oikeasti semmoista kehittävää ja rakentavaa keskustelua aikaiseksi, niin sehän vie tätä asiaa eteenpäin, jotta mm. tätä voidaan ehkäistä, jotta tästä voidaan tehdä tunnistettava. Asia. Koska se, että tosi ratkaisevaa on se, että ne kaikki vastuulliset aikuiset, jotka on liikunnan ja urheilun piirissä, niin oppii tunnistamaan tämän asian. Ja sitten kun tämäkin on niin kuin ilmenemismuodoiltaan niin laaja-alainen ja moninainen, niin se, että, että jos vähänkään hälytyskellot rupeaa soimaan, niin uskaltaisi sitten puuttua siihen. Koska kuitenkin se lähtökohta, mikä, miksi tätä työtä tehdään, niin on se, että meidän pitää kaikkia lapsia ja nuoria suojella
1: Yle puhe. Äh, laajennetaan hieman, hieman vielä, Suuri lehdelle kommentoit, että ei ole hyvä, jos esimerkiksi tietyt lajit leimaantuvat. Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö eivät ole vain ja ainoastaan joidenkin lajien asia, se on koko urheilun ongelma ja koskettaa monia äh, urheilulajia. Mietin edelleen sitä, mitä Petterikin tuossa vähän kysyi aikaisemmin, niistä, nimenomaan näistä entisistä pelaajista, nykyisistä pelaajista. Tämä on aihe, johon myöskin urheilijat, esimerkiksi kun fokus on kohdistunut voimakkaasti naisten jääkiekkojen ja jalkapallomaajoukkueisiin, niin käytännössä niin kuin kautta linjan nyky. Jääkiekko-maajoukkuen pelaajat, joukkueen pelaajat ovat kommentoineet, että eivät tunnista tällaista ilmiötä. Mutta onko tässä vaarana se, että kun entiset ja nykyiset urheilijat ottaa voimakkaasti tähän aiheeseen kantaa, että siitä tulee tavallaan juuri sen tyyppinen asetelma, jossa jotkut eivät ole nähneet, jotkut eivät, ole, tai eivät tunnista ollenkaan, toiset ovat kokeneet jotain, eikä päästä käsiksi ehkä semmoisiin niin laajempiin rakenteisiin?
2: Voi olla. Ja sitten tutkijataustana ihmisenä heti sanon sen, että, että kyllähän jos mennään nyt kysymään tälleen näin, joltain, vaikka maanjoukkueppelaajilta, niin se, että, että se, ensinnäkin se tapa, millä kysytään ja miten joku anonymiteetti voidaan säilyttää, niin sillä on valtava merkitys siihen vastaukseen. Että se, että varsinkin niinku miesten puolella, niin voin ihan, ihan niinku täysin ymmärtää sen, että, että ei, niinku, ei tunnisteta tämän asian olemassaoloa, koska ei haluta millään tavalla niinku olla kosketuksissa siihen. Jo, että vaikka todellisuus voisi olla
1: toinen. Kyllä. Jos vielä ajatellaan sit näiden akti- tai toimijoiden aktiivisuutta tai vaikkapa lajiliittojen aktiivisuutta, niin yksi yks sellainen lajiliitto, joka on ollut hyvinkin aktiivisesti, positiivisesti myöskin näyttäytynyt ö, omassa työssään, ö, pyrkinyt puuttumaan ja, ja estämään eritä tapauksia, on ollut ratsastaj- ratsastusliitto, jossa, jossa tota, ö, voisi kai aika, ö, aika, aika hyvin vetää sen johtopäätöksen, että kun heillä on ollut, he ovat olleet Ratsastusliitto on ollut muutamankin kerran aika, aika ikävästi otsikoissa. Ensin 2011 moninkertainen kenttäratsastuksen mestari tuomittiin Pohjois-Savon käräjäoikeudessa puolentoista vuoden ehdolliseen alaikäisten valmennettaviin seksuaalista hyväksikäytöstä. 2015 oli toinen moninkertainen mestari, äh, joka tuomittiin kolme vuoden ehdolliseen 3 14-15-vuotiaan valmennettavan seksuaali- seksuaalista hyväksikäytöstä. Niin onko niin... Tuntuu vähän siltä, että ensin pitää tapahtua jotain tällaista kamalaa, dramaattista, pahaa, jotta niin sinne herätään siihen todellisuuteen. Näetkö ollenkaan sitä, että, että monet lajiliitot tai monet lajit ehkä ajattelevat, että niin kauan kuin ei mitään tapahdu, niin kauan kuin mitään pahaa ei tule julkisuuteen, niin ollaan nyt ihan hyshys vaan ja ei hirveästi tästä asiasta mesota.
2: No varmaan lajiliittojen todellisuuskin on se, että niillä on niin hirvittävästi niitä tehtäviä, että, että ne aika paljon tämmöisiinkin varmaan reagoisten tälleen reaktiivisesti, mutta että kyllähän tämä tämmöinen ennakoiva toiminta on tämmöisessä niin ehdottoman tärkeää. Ja nyt tämä, tietysti tämä keskustelun laajuus, mitä urheilun piirissäkin tästä niinku tematiikasta käydään, niin kyllähän tämä nyt on niinku aktivoinut lajiliitot. Ja kyllähän tosta niinku tosta ratsastajaliitosta voidaan sanoa se, että hehän tarttuu tähän tosi ponnekkaasti, voimakkaasti ja niinku rehellisesti nostivat sen kissan pöydälle ja tunnistivat sen ongelman ja halusivat tehdä sen eteen kaikkensa. Niin tota, ja sehän sai paljon kiitosta, mutta se sai myös paljon kritiikkiä. Eli sieltä tuli se vastapallo sitten se, että, että miksi, miksi tästä tehtiin näin iso asia ja julkinen ja
1: Millaisia konkreettisia toimenpiteitä sitten on, mihin, mihin lajit ja lajiliitot voivat ryhtyä? Tässä on Olympiakomitea on päivittänyt tässä ihan äskettäinkin omaa ohjeistustaan lupa välittää lupa puuttua työkalu- ja käsittelyyn. Tällaiset ohjeistukset ovat mm. varmaan niin kuin yksi osa sitä, mutta mi- mitä muuta sit voidaan, voidaan lajien parissa tehdä, jotta nimenomaan näitä, mi- mihin aikaisemminkin itse puhutuitte, että yty- ytimessä pitäisi kuitenkin olla ete- ennen kaikkea lasten ja nuorten suojelu, jolla sitä voidaan ehkäistä.
2: No kyllä mun mielestä hirveän tärkeää. Tai ei ehkäistä että... suojelua, vaan siis no, joo, joo, ehkäistä ongelmia. Siis hirveän tähän tässä on tämä niinku rehellinen keskustelu ja just nämä tietysti nämä tämmöiset ohjeistukset ja kaikki. Mutta nehän on tietyllä tavalla vaan kirjoitettua paperia. Että kyllähän se pitää saada sinne ihmisten toimintaan. Ja siinä mielessä mä näen esimerkiksi koulutukset tässä tosi keskeisenä. Koska siinä kuitenkin sitten, siinä päästään eri tavalla sitten ehkä niin myös tämän asian äärelle ja pariin. Ja sitten saadaan ihmisiä koulutettua ja sitten sitä tietoisuutta tästä asiasta vie eteenpäin.
0: Mä mietin tässä suojin roolia siinä mielessä, niin kuin sanoit, että tarpeen on synnyttää eettistä ja suhteellisuuden tajusta keskustelua tästä. Onko se myös suokin intressissä että painotetaan myös sitä, että ettei tässä nyt menisi pesuveden mukana, että kuitenkin osa suurin osa urheilusta, näistä tässäkin on mainitusta lajeista, on ihan terveellä pohjalla. Mi- miten siitä tulee nyt huolehdittua tässä, että kun mediajulkisuus nostaa jotain, niin sitten asiat yhtäkkiä näyttäytyvät vain siltä kulmalta, mistä media puhuu. Mm, mm,
2: mm. No on hirveän tärkeä keskustelu my- myös tämän ilmiön niin mittasuhteet. Suhteessa sitten t- tähän koko ilmiön, että ja on Suomessa niin valtavan iso, iso osa ja kun valtavan paljon kansalaisia niin kun liittyy tähän. Niin se, että, että tämä on, mä, mulla on mielikuva ja minä toivon, että olen oikeassa, että tämä on hyvin pieni ilmiö kuitenkin, mutta yksikin tapaus on liikaa. Et se on se lähtökohta. Ja sit se, että just senkin takia, että koska nyt kun tässä tietysti paljon keskustellaan, niin helposti sitten unohtuu se iso kuva. Että muutenhan se on, on niin kun, terveellä pohjalla on myös paljon liikuntaa ja urheilua. Mutta että et tässä edelleen on se, että kun tästä vaan rupeisi saamaan tietoa, niin sitten myös ne mittasuhteet tietyllä tavalla tulisi niin Näkyviksi.
1: No tietoa yritetään saada Jyväskylän yliopisto toteuttaa siis kyselytutkimuksen seuroille, jossa, jossa selvitetään seksuaalista häirintää urheilussa ja, ja SUEK on tässä yhteistyön, toimii yhteistyössä yliopiston kanssa. On, Onko tässä nyt kyse siitä, että ensimmäistä kertaa otetaan selvää tämän ilmiön laajuudesta tällainen niin laaja-alaisemmin? Ja, tai minkälaisia tavoitteita ylipäänsä tällä, tämän tutkimustiedon keräämisellä sun, sun mielestä on?
2: No tämä Preact-tutkimushanke just, niin, sehän niin kuin ottaa koko koko urheilun haltuun, eli siinä tulee sellainen, että sinne se, ei, se ei suuntaudu pelkästään seuroille, vaan siinä, siinä kyllä saa vastata kaikki, kaikki urheilu- ja liikunnan parissa olevat. Ja, ja tota niin, niin se on nyt kyllä tässä mittasuhteessa ainakin minun tietojeni mukaan niin ensimmäinen, että näin, näin laaja-alaisesti tartutaan, ja siinähän keskitytään myös näihin sukupuolivähemmistöihin ja seksuaalivähemmistöihin, että tarkastellaan heidän kokemia kokemuksia sitten liikunnassa ja urheilussa.
1: Niin tässä ollaan aika mielenkiintoisen äärellä myöskin, kun puhutaan vaikkapa siitä niin todellisuudesta, jossa urheilijat elävät. Kun me ajatellaan vaikka tämän, jos palataan ihan hetkeksi tähän seksuaalisuuden ajatukseen, vaan niin kun, kun meillä on edelleen urheilussa hyvin, hyvin harvinaista. Meillä on yksilöurheilun puoleltakin. Arpekka pekka on yksi harvinainen esimerkki esimerkiksi urheilijasta, joka on tullut kaapista oman homoseksuaalisuutensa kanssa. Pallollolajien puolella, miesten puolella käytännössä sitä ei, ei tapahdu lainkaan. Niin Tämä varmasti niinku nivoutuu, kun puhutaan lapsista ja puhutaan nuorista ja puhutaan myöskin sit jossain vaiheessa nuorista urheilijoista, jotka ovat sen oman seksuaalisuuden määrittymisen ja heräämisen äärellä myöskin. Niin mietin edelleen tätä, että et, et missä määrin niinku nämä linkittyvät toisiinsa. Kun tuottajamme sanoi ennen lähetystä, että eihän urheilu ole seksuaalista lähtökohtaisesti, mutta ihmiset jossain vaiheessa mm. elämäänsä ovat mm. toki seksuaalisia. Mm. Ja, ja urheilua tehdään, se on hyvin fyysistä toimintaa ja sitä tehdään omilla kehoilla. Miten sä tämän, näet näet sä tässä semmosia vaikeita vaikeita kipukohtia jotenkin tässä kysymyksessä? No
2: tässäkin on varmaan vähän kaksi lähestymistapaa, eli just se, että että kosketus on hirveän tärkeä urheilussa myös, koska se, että se on myös ihan turvallisuus niin elementti joissain lajeissa, vaikka telinenvoimistelussa, niin missään se, ei, niin se kos- sitä kosketusta ei saa pelkäämään. Eli se, että valmentaja ei uskaltaisi tukea tai avustaa jossain liikkeessä, koska se pelkää, että entäs jos tästä tulee jotain. Että sekin on hirveän tärkeä pointti ottaa esille. Mutta sitten se kosketus ei saa seksuaalisoitua mm. myöskään. Ja sitten just se, että, että onhan tämä vähän sillä tavalla, että, että kaikki kontekstit, missä ihmiset toimii, niin kuin että kaksi ihmistä kun toimii, niin siinä, siinä voi sitten tapahtua tämmöisiäkin hyvin, hyvin vakavia ilmenemismuotoja, niin seksuaalista häirintää. Ja nythän se tapahtuu, mitä keskustellaan, niin nyt me tapa- niin ollaan rajattu se tähän urheilun kontekstiin. Että kun sitä nyt on aiemmin, niin se muissakin konteksteissa tullut esille. Että siinä mielessä niin se, että... että ei ei urheilu ole vapaa saareke niin mistään.
1: Mutta aikuisten ja valmentajien vastuuhan tässä nimenomaan korostuu mm. noissa mm. tilanteissa, koska, ah. koska sit lapsen ja nuoren välineet ehkä tunnistaa jotain sellaista, Uht. joka ei ole asiallista, voi olla aika rajalliset.
2: Joo, ja se on hirveän tärkeä myös sillä, että miten, miten saata sitten niin lapsille ja nuorille myös sitä niin kuin rohkaistua heitäkin kertomaan sitten jollekin luotettavalle vastuulliselle aikuiselle tai jollekin toiselle, että nyt, nyt musta on tuntunut tältä, koska tämä on kuitenkin aina subjektiivinen kokemus. Ja se on hirveän tärkeää se, että ei lapset, niin kuin, koska ne on kuitenkin ihan eri tavalla niin sillä välineettömiä tämmöisissä asioissa toimimaan ja pohtimaan ja tekemään ratkaisuja kuin me aikuiset. Niin se olisi kyllä tärkeää myös, että niin osattaisi myös heille, heidän, heidän niin kehitystasollaan ja heidän ymmärrystasollaan oikealla tavalla viestiä sitä, että että se ei ole hyväksytty, että saa sanoa ei ja voi hakea apua tai kertoa jollekin, että jos kokee jotain tuommoista, niin
0: nyt jos lähdetään liikkeelle siitä, niin kuin me Janne Nieminen sanoa, että urheilu ja seksuaalisuudet, ne ei ole lähtökohtaisesti kuin yhtä. Onko tässä nyt se vaara, että tämä urheilun häirintäkysymys, se tietyllä lailla liikaa sukupuolittuu. On miehet ja naiset, on miehet ja miehet, on naiset ja naiset ja erilaiset seksuaalisuudet. Vaikka lopulta taitaa olla niin kysymys, että tässäkin ovat asialla vaan ihmisten. Enkä mä nyt tarkoita, että se on hyvä myöntää, että kyllä maailman miehet ovat enemmän tähän syyllistyneet, mutta luoko tämä liikaa stereotypioita, vaikkapa nyt sitten leimautuu jalkapalloa, leimaatuu naisia, leimautuu naisten jääkiekkoa ja niin edelleen, kun kaikesta riippumatta yhtäkkiä kyse on häirinnästä, siellä on se ihminen. Olisiko urheilu se paikka, mikä nyt todentaa sitä, että tässä on enemmän kyse ihmisistä kuin sukupuolista tai seksuaalisuudesta. Ja ihmisten vallankäytöstä myöskin.
2: Mm. Niin ja siis se, että, että lähtökohtaisesti kaikki kiusaaminen ja häirintä niin se on kiellettyä. Että se, että et just sekin, että se, siinä mielessä se keskustelu on aina, että se on ihan ymmärrettävää, että jostain näkökulmasta tai tulokulmasta niin aloitetaan se keskustelu ja se saattaa sitten vähän niin keskittyä siihen. Mutta kun se iso kuva on juuri tuo, että, että se ei saa niin missä, millään tavalla niin leimata mitään lajia tai mitään sukupuolta tai mitään tämmöisiä yhtälöitä.
1: Melissa Heikillä kirjoitti yliopilaslehdessä helmikuussa 2017, että viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomessa on paljastunut useampi tapaus, jossa valmentaja on käyttänyt nuorta urheilijaa seksuaalisesti hyväksien ja silti vain 14 urheiluseuraa tarkistaa vapaaehtoisten valmentajien sen rikostausta, se on alle promille. Öö... Mittakaava, Tiedän, onko tuo 14, onko se edelleen, pitääkö se paikkansa, mutta että mittakaava on varmasti sama. että on äärimmäisen harvinaista ja olet tähän samaan, samaan asiaan itsekin suokin kannana tuossa puuttunut. Kerro vähän lisää tästä, minkä takia seurat ei ole aktiivisempia sen suhteen, koska luulisit, että tässä halutaan kaikin keinoin varmistaa se, että, että nämä ympäristöt on nimenomaan lapsille ja nuorille turvallisia.
2: Joo, se on ihan totta. että tuota, En tiedä syytä, että miksi tämä on käytetty niin vähän koska se mahdollisuus nyt olisi, että niitä taustoja voi tarkistaa.
1: Niin laki sallii
2: sen. Kyllä, joo. Kyllä. Ja tota, niin, niin, se, että se on niin, tarkkoja lukemia, en tiedä, mutta Suomen mittakaavassa se on edelleen hyvin vähän käytetty. Ja, tota, mutta toisaalta sitten sekin, että jos sitä rupeisi ottamaan enemmänkin seurat käyttöön, että siitä tulisi vähän sellainen niin normi, että sen rekrytoinnin tai sitten vapaaehtoisen mukaan ottamisen yhteydessä, niin että se olisi ihan vaan vallitseva tapa, että näin toimitaan, koska niiden rekrytointien yhteydessä on paljon muitakin toimintatapoja. Niin sehän sitten olisi se avain tähän, että siitä tulisi semmoinen ihan niin kuin normitapa toimia. Niin siihen pitäisi pyrkiä. Mutta tässäkin on varmaan, se, saattaa olla, että niille tietoa, se tietoisuus tämmöisen mahdollisuudestakin voi olla, että et se, ei, se on vähän vajaavainen sitten.
0: Mm. Tekee mieli kysyä sinulta, niin oliko semmoinen henkilökohtainen kysymys, että miten sinut otetaan tällä hetkellä urheilupiireissä vastaan? Tiedetään, minkälaisten asioiden äärellä sinä painit ja minkälainen se suhtautumistapa on tällä hetkellä?
2: totta mä en ole kyllä Ei mä onneksi ainakaan vielä turvaan, jos on tuota, nyt tullut kadulla.
1: Tulkaa. Tuskin niin. saakka
2: niin. 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 Niin Tämä ehkä,
1: urheilupi- tää, tää ehkä kertoo jostain myöskin semmoiset, niin että millä tavalla asioihin asennotaan. Mä vielä tätä niin urheilun ja, ja tämän vallankäytön ja valtasuhteiden, koska siitä on usein myöskin häirinnässä mm-hmm. ja kaikessa kiusaamisessa kyse mm-hmm. korkeamman auktoriteetin käytöstä. Äh, tulee jotenkin mieleen se, että kun puhutaan usein monien superlahjakkuuksien kehittymisestä huippu pienestä pitäen valmentajat, jotka usein on vielä lapsen omia äitejä tai isiä, saattaa vaatia niin lähes epäinhimillisen paljon ja tekevät sellaisia asioita, jotka ehkä muilla elämänalueilla koettaisiin aika kuin niin Aika hätkähdyttäväksi. Ja urheilussa, onko urheilussa erityisen vaikeaa sun mielestä vetää rajaa siihen, mikä on tavallaan urheilun vaatimaa kivun ja tuskan sietämistä ja mikä taas tämmöistä tarpeetonta ihmisten kiusaamista?
2: No ei urheilussa kyllä missään nimessä, niin ei saisi tapahtua yhtään. Kaikki, kaikki tämmöiset niin kuin inhimilliset rajat pitää olla ihan samat ja ei urheilua saa käyttää niinkuin. Tausta syynä sille, että sä voit kohdella omaa lastasi eri tavoin tai sä voit vaatia siltä henkisesti tai fyysisesti jotain muuta kuin ihan niin kuin siinä siviilielämässä.
1: Tähän painokkaaseen puheenvuoroon ääni äärimmäisen hyvä päättää. Kiitos lämpimästi vierailusta Niina Lauksi.
2: Kiitoksia teille.
1: Ja sitten Tommi Lindgrenin maineikkaa. Turvella terveiset. Lähetään, lähetetään ne painia Elias Kuosmaselle keskiviikkona uransa ensimmäinen arvokisamitelle. Suomen miesten ensimmäinen paini neemmitalle neljää vuoteen pronssia. Ja toivotetaan samalla Petra Ollille myöskin onnea EM-finaaliin. Me olemme Lindgren ja Sivonen. Pysykää tyylikkäin. Kampi kiinni ja
0: kuulemiin. Ylepuheessa Lindgren ja siivonen